0: Uno de los hombres de Dios que más ha impactado mi vida fue George Müller, que vivió en 1805. Él fue un pastor de Bristol que asumió la tremenda responsabilidad de alimentar a los huérfanos de la ciudad cuando la enfermedad y la pobreza predominaban en la sociedad. Como resultado, él fundó varios orfanatos en donde se dice que atendió a más de 3.500 huérfanos que recibieron educación, alimento y vestido todos los días. Para su época, desarrollar un proyecto como este era algo no solo impensable, sino imposible. Algunos trataron de persuadirlo para que se dedicara a ser maestro de escuela dominical. No obstante, él no podía apartar de su mente el tremendo llamado que Dios le había hecho por más que otros lo criticaran o se burlaran de él. Lo llamaban soñador, iluso, pues muchos no creían que Dios pudiera realmente proveer todos los recursos para que este hombre llevara a cabo su ministerio. Sin embargo, él nunca titubeó. En su autobiografía, él relata que en cierta ocasión le preguntaron sobre si tendría dinero para sostener la misión y si sentía algún tipo de ansiedad con relación a las necesidades del orfanato. Él respondió estas palabras, «El Señor está siempre» dispuesto a demostrar que Él es el Dios viviente para todos los que ponen su confianza en Él. Mi Dios no es un Dios de ayer, sino un Dios de hoy. Müller testificaba que la razón por la que había decidido llevar a cabo una empresa tan imposible humanamente hablando era por dos razones. Primero, para que el nombre de Dios y solo el nombre de Dios fuera glorificado. Y segundo, para demostrarle a los cristianos que el Dios en el que han creído todavía responde oraciones, se interesa por las necesidades humanas y hace milagros en el presente. Él escribió estas palabras en su diario. A veces los hijos de Dios tienen miedo de envejecer y no poder trabajar más. Si tan solo pudiera enseñarles cómo su Padre Celestial siempre ha ayudado a los que ponen su confianza en Él, ellos no podrían decir que los tiempos han cambiado. Me entristece ver que no reconocen a Dios como el Dios viviente. Y añadió, la razón por la que inicié el orfanato fue porque quería dejar en claro delante de los hijos de Dios esto, que Él no abandona, incluso en tiempos difíciles, a los que en Él confían. Mis amados, el Dios de la Biblia es el Dios viviente que está con nosotros el día de hoy y que nos ayuda en toda situación. Nunca debemos excluir a Dios de nuestros asuntos personales ni de nuestros pensamientos. Nunca debemos excluir a Dios de nuestra vida. No debemos decir, Dios sí puede intervenir en esto, pero en aquello no. O no debemos decir, Dios obra en esta situación, pero no podrá obrar en aquello. Está mal, hermanos, dividir nuestra mente de esta forma. Además de tener un corazón que cree en el Dios viviente y en su intervención en nuestras vidas, es importante que aprendamos un importante secreto espiritual. ¿Cuál es ese secreto? Que Dios nunca trabaja solo con relación a nuestra vida personal. El Dios soberano ha decidido cooperar con nosotros y nos ha llamado a ser cooperativos con Él en la obtención de grandes cosas. Es decir, para ver la obra de Dios y para esperar aquellos milagros que Él ha preparado, primero tenemos que disponernos a trabajar Junto a Él debemos prepararnos y acondicionarnos para nuestro caminar con el Señor. El Salmo 81, versículo 10, revela esta verdad. Dice así, Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Otra traducción dice, abre bien la boca y la llenaré de cosas buenas. ¿Qué significa la frase, abre tu boca y yo la llenaré? Esto implica que nosotros debemos prepararnos espiritualmente y hacer espacio, y que después el Señor obrará y llenará nuestra vida. Sin embargo, si nuestra boca, mis amados, está cerrada y no hemos preparado nada en nuestra vida, entonces Dios decide no obrar. Si una persona solo dice Dios hará un milagro o Dios me ayudará, pero nunca se mueve en una relación activa con Dios, en una relación personal con Cristo, y nunca prepara su mente entonces nada sucederá muchas personas hoy en día tienen una actitud similar a esto ellos oran y le dicen al señor señor ayúdame con esto resuelve aquel problema pero no se preparan para cooperar con dios por eso los milagros no tienen lugar en su vida ni suceden en su entorno a partir de hoy, yo quiero invitarle para que veamos algunos ejemplos de cómo hombres y mujeres cooperaron con el Señor para ver grandes milagros en sus vidas. Sin su cooperación, estas historias nunca hubieran sido registradas en la Biblia. El Espíritu Santo, para nuestro beneficio, dejó estos testimonios en la palabra de Dios para que descubriéramos qué pasos debemos seguir, qué pasos debemos dar cuando estamos esperando recibir un milagro. El primer ejemplo que quiero compartir con ustedes es el que se encuentra en Marcos capítulo 5, versículos 25 al 34. Es la historia de la mujer del flujo de sangre. Mire con cuidado la historia que aquí se nos relata. El pasaje dice así, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado antes, le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Aunque esta mujer había sufrido la enfermedad por doce largos años y había buscado con todo su ser una solución para su problema, sin recibir la sanidad que tanto esperaba, todavía tenía un rayo de luz de esperanza en su corazón. Ella todavía tenía el deseo ardiente de vivir y de salir adelante. Aunque se estaba muriendo y había malgastado todo lo que tenía y su condición empeoraba, ella anhelaba vivir con todo su ser. Ahora, ¿sabes que esto es algo sumamente importante cuando nos acercamos al Señor? Debemos tener un corazón ardiente, una esperanza firme y anhelante. Si tú quieres recibir un milagro de parte de Dios y si quieres que Él te ayude en tu situación que estás viviendo, primero tienes que anhelar recibir algo de parte de él. Dios no obra con aquellos que tienen corazones fríos e indiferentes. Dios obra en los que dicen como Raquel cuando hablaba con Jacob en Génesis 30 versículo 1, dame hijos o si no me muero. Esta mujer para vivir eh, deseaba, anhelaba fervientemente un milagro. Permíteme preguntarte, ¿anhelas vivir? ¿Anhela recibir un milagro en tu vida? Mira entonces, ten deseos ardientes. Anhela, desea ardientemente la obra de Dios en tu vida. El relato de la mujer del flujo de sangre dice que ella, en el versículo 27, oyó hablar de Jesús. Su esperanza fue avivada al escuchar sobre el Señor Jesús. Ella, quien era israelita, Esperaba que el Mesías viniera y que sanara a su pueblo a la vez que los liberaba. ¿Sabes qué significado tiene esto en nuestra vida? Mira, debemos escuchar continuamente el Evangelio de Cristo. No debemos basar nuestra vida en nuestros propios pensamientos o en nuestros propios métodos. Debemos creer en el Evangelio completo de Cristo, el cual consta de cinco aspectos. Primero, en el Evangelio encontramos el perdón de pecados y la justicia por medio de Cristo. El Evangelio es el mensaje que anuncia que el hombre pecador puede ser declarado justo ante los ojos de Dios por la fe en Jesucristo. Segundo, en el Evangelio encontramos la sanidad espiritual, mental y física. Es decir, el Evangelio es un mensaje que anuncia y proclama sanidad. Además, el Evangelio de Cristo incluye la liberación de la maldición y la entrada a la bendición. Es por esto que Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14 dice que Cristo nos libró de la maldición y nos dio en su lugar la bendición de Abraham. En cuarto lugar, el Evangelio incluye la plenitud del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu, la cual recibimos mientras estudiamos la palabra de Dios y oramos con pasión este mismo evangelio incluye la esperanza del reino de Dios en el futuro al cual estamos aspirando los cristianos en la eternidad. El mensaje del evangelio testifica que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva en donde Dios vivirá con los creyentes, estará con ellos para siempre. Cuando tú oyes el evangelio y lo recibes y lo atesoras en tu corazón, entonces todo tu ser es renovado. El evangelio de Cristo es la respuesta a toda necesidad que estamos enfrentando. Esta mujer del flujo de sangre escuchó en sentido figurado el Evangelio y cuando oyó estas buenas nuevas su mente fue completamente transformada. Esto fue lo que la impulsó a abrirse paso entre la multitud. Y y tocar el borde del manto del Señor Jesús. Medita profundamente en el Evangelio de Cristo. Piensa en el Evangelio de Jesús. Solo en Él vas a encontrar las riquezas espirituales de Dios para tu vida y vas a ser fortalecido con poder espiritual para abrirte paso en medio de las dificultades. Mira cómo esta mujer recibió la fuerza de nuevos pensamientos cuando escuchó sobre el Salvador en el versículo 28, en donde leemos, porque decía, si tocare tan solamente su manto seré salva, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. La esperanza de recibir un milagro y de ser sanada surgió cuando ella escuchó sobre el Señor Jesús. Y eso mismo sucede en nuestra vida. El Espíritu Santo nos renueva, nos transforma, nos lleva a creer en el poder de Dios cuando creemos en el Evangelio y lo hacemos el centro de nuestra vida. Aunque había una multitud rodeando y apretando al Señor, solo esta mujer recibió un milagro. ¿Por qué? Esto se debió a que ella tocó de manera diferente al Señor. Hoy muchos están acudiendo a la iglesia, están allí por una hora, escuchan la alabanza, la prédica y después se van como si nada hubiera sucedido. Ellos se parecen a los que rodean al Señor pero no reciben nada de Él. Sin embargo, hay quienes tocan al Señor con pasión y con profundos deseos de recibir algo de parte de Él. Entonces, cuando acuden a su presencia, Él obra con poder y sus vidas son transformadas. Eso fue lo que sucedió al final de esta historia, en los versículos 32 en adelante. Leemos esto, pero Él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, «Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote». Solo las personas que tocan a Jesús con fe pueden recibir un extraordinario milagro de la gracia de Dios en sus vidas. Todo lo que toca a Jesús con fe será sanado, restaurado, aliviado y liberado. Mi hermano, Dios obra de manera cooperativa con su pueblo para realizar grandes obras en sus vidas. Si tú quieres ver milagros suceder en ti, entonces ten un deseo ardiente de ver un milagro, a pesar de que tu situación sea adversa y negativa. Después, satura tu mente con el Evangelio de cinco aspectos y permite que el Espíritu Santo te lleve a tener una nueva mentalidad, nuevas ideas. Por último, acércate y vence los obstáculos que haya que vencer para tocar Señor con fe. A veces tendrás que superar obstáculos y abrirte paso en medio de la adversidad, pero si tocas al Maestro, tu vida será transformada. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, muchas gracias porque Tú eres el Dios de milagros y nos llamas a estar en comunión contigo el día de hoy. Gracias, Señor, porque nuestra vida tiene abierta la posibilidad de cambiar, al igual que en el caso de la mujer del flujo de sangre, su situación era dolorosa, amarga, era turbulenta, pero tuvo esperanza, se aferró a la vida, tuvo deseos ardientes. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, a tener esos deseos latentes por ver un milagro, por ver una respuesta. Socórrenos, Señor, que nuestra mente sea renovada por el Evangelio cada día, que la palabra de Dios nos transforme, Señor, y que podamos vivir en esa relación cercana contigo, superando obstáculos, por más adversos que sean estos. Sabemos, Señor, que al tocarte con fe, un milagro sucederá, porque todo lo que te toca con fe es transformado. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.